0: soy enigmático.
2: Hola, Enigmáticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos de Enigmas sin Resolver. Yo te doy la bienvenida a este espacio que es tuyo. Te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio de Testimoniales. Únicamente nos tienes que escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. También te invito a que nos mandes un audio en caso de que quieras contarlo de tu propia voz. De esta manera tú estarás contando. Si prefieres no escribirnos eh, toda la historia, prefieres contarlo tú y no que lo lea yo. Bueno, pues también lo puedes hacer de esta manera únicamente nos mandas el audio a enigmas.net de igual manera. También te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Esta aplicación que tiene muchísimo contenido, entre el contenido que tenemos es desde luego Enigmas Sin Resolver. Entonces yo te invito a que vayas y descargues la aplicación de Euforia que es completamente gratis y nos escuches desde esta plataforma. De nueva cuenta, si te encuentras en el territorio de Estados Unidos, esto, aunque no lo crean, ayuda a Enigmas Sin Resolver resolver a crecer. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, síguenos en Instagram y en Facebook, nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Y hablando de los audios que comentábamos, el primer testimonial que tenemos en este episodio de hecho viene de un audio, así que bueno, vamos a escucharlo rápidamente y ya regresamos para comentar.
0: Hola, buenos días, Daphne. mi nombre es Giovanna No tiene mucho que encontrar tu podcast por Spotify Y créeme que me gustó mucho Un saludo a todos, te felicito, es un excelente programa Bueno, este yo actualmente vivo en la ciudad de Mérida, Yucatán Pero soy originaria del Estado de México Fíjate que hace unos años tuve una experiencia extraña que me gustaría compartirles yo tendría aproximadamente unos 20 años. Entonces, este, pues ya llegando de la escuela, haciendo mis deberes en la casa y todo, pues me puse a dormir. Pero tuve un sueño que hasta la fecha pues no le encuentro explicación o, o espero que ustedes me pudieran ayudar a darle una lógica. En ese sueño se me presentaba el Arcángel San Gabriel él se veía como si viniera de una batalla. Recuerdo que traía una espada gigantesca, muy imponente. Era un ser de mucha luz. Él se dirige hacia mí y me dice que tiene algo para mí. Cuando lo veo que me acerca un libro. Pero este libro te estaba forrado de piel humana. Era todo de color negro. Y en la portada tenía la cara de de un demonio era algo horrible de hecho el libro parecía como si tuviera vida el arcángel me decía que en, esto, en ese momento se estaba librando una, una pelea entre el bien y el mal el enemigo estaba buscando desesperadamente ese libro pero que no podía caer en cualquier manos, ya que el corazón de los hombres era débil entonces no cualquiera podía poseerlo entonces me dijo que yo tenía la fuerza para guardar ese libro me dijo que no le dijera a nadie que lo guardara en un lugar seguro que no le comentara absolutamente a nadie porque el enemigo estaba buscándolo desesperadamente y que si este libro caía en las manos de las personas equivocadas iba a ser el fin de la humanidad entonces yo ni quería agarrar el libro en este sueño Porque lo veía horrible En una de esas yo lo tomo Y es cuando yo despierto Cuando yo despierto de este sueño Yo me siento descontrolada No sabía realmente si era realidad Si era mentira Yo cometo tal vez el error Y voy y se lo comento a mis padres Entonces mi papá me dijo Solo fue un sueño una más encoméndate a Dios y es todo. Casualmente al día siguiente, bueno, cuando me voy nuevamente a dormir, vuelvo a tener el sueño con el arcángel y me dice que yo no puedo quedarme con ese libro porque lo primero que me había dicho es que no se lo dijera a nadie y era lo primero que yo había ido a hacer y me retira el libro. Y a pesar de que ya pasaron muchos años, pues sí sigo con esa duda de qué fue lo que pasó. Espero que me puedan ayudar. Un saludo a todos desde la Ciudad Blanca de Mérida. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Giovanna. Yo te mando un abrazo muy, muy grande hasta la Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán, mi bello Mérida. Y bueno, vamos a platicar un poquito de tu testimonial. Aquí puede haber de dos. Evidentemente, tú tuviste contacto con alguien que no era un arcángel. Creo que esto está claro, el hecho de que esta entidad se estaba disfrazando de un arcángel, lo cual es muy diferente muchas veces es difícil distinguirlo pero yo creo que la clave está en la sensación como tú lo comentabas, no te sentías cómoda, te sentías angustiada te despertaste sintiéndote muy mal y esa es la clave para saber que no estabas lidiando con un ser de luz sino con un ser del bajo astral, de asegurar que es un demonio o no, eso no lo podemos asegurar, lo que sí te puedo decir es que a pesar de que yo no he visto información relacionada con este tipo de cosas sobre todo porque te entrego un libro y la pregunta que yo te quiero hacer a ti que me gustaría si quieres volvernos a escribir o mandarnos un segundo audio contando más a detalle es ¿pudiste ver el contenido del libro? ¿lo leíste? ¿llegaste a abrirlo? Yo entiendo que la imagen en principio era muy fea y que estaba cubierto en piel humana, pero eh, creo que sería interesante saber cuál era el contenido en la parte de adentro si tuviste la oportunidad de verlo, aunque la portada ya en sí nos dice bastante, ¿no? Algo muy importante es que a pesar de que no tenemos ejemplos de demonios teniendo acceso directo a nuestros sueños, demonios en sí no entidades del, del bajo astral, creo que es importante tener algo muy, muy en cuenta y es que muchas de las cosas que hemos aprendido a, a través de nuestros expertos, a través de distintos episodios que hemos tenido, es que y la experiencia de muchos de ustedes, es que los demonios sí pueden impactar nuestros pensamientos por medio de algo secundario, que sí puede impactar nuestros sueños y desde luego nuestras realidades, pero lo que no pueden disfrazar es la energía no te puedo asegurar que era un demonio pero yo creo que sí podría ser una entidad de bajo astral, una entidad muy oscura, que de alguna manera se topó contigo en este plano al que vamos cuando estamos durmiendo, porque como siempre lo decimos, cuando dormimos nuestro cuerpo astral, nosotros tenemos muchos cuerpos, recuerden eso, y, y quiero hacer énfasis en que que está pendiente y no crean que ya se nos olvidó pero sí está pendiente el episodio que queremos hacer de nueva cuenta con Jocelyn Arellano quien estuvo con nosotros en el episodio del proceso del alma después de la muerte y ella Sabe mucho acerca de los diferentes cuerpos que tenemos y uno de estos cuerpos es el cuerpo astral, este cuerpo que viaja cuando nosotros estamos dormidos y se enfrenta con distintas realidades. Tú te encontraste con esta entidad o esta entidad te encontró a ti y te quiso hacer como un test, el no digas nada de esto o te lo voy a quitar y qué fue lo que tú hiciste y después te lo quita. Esto para nada es reflejo de una entidad de luz. No creo que sea reflejo de algo que nosotros sentimos o experimentamos cuando tratamos con seres de luz. Entonces, ahí está la clave. En el hecho de que no obedeciste y tú seguiste a tu intuición de se lo quiero contar a mis padres y tu padre te dio el consejo que esta entidad no quería que escucharas. Todo va a estar bien, no te preocupes. Y esa es la verdad. La verdad es que nosotros estamos protegidos por muchos seres de luz, por el universo que conspira siempre a nuestro favor, por las energías positivas, por Dios, la Matrix. Entonces, cuando tú vas y tú se lo dices a tu papá, tú estás haciendo lo que esta entidad no quería que hicieras y aparte estás recibiendo información de luz, que es lo que menos quisiera esta entidad de bajo astral. ¿no? Entonces, a mí me queda claro que tú al no seguir la instrucción que te dio este ser... Pues de alguna manera como que no pasaste la prueba de ser una víctima y qué bueno que no pasaste esa prueba porque de esta manera no te podría haber seguido manipulando posiblemente con otras tareas que te hubiera dado en otros sueños ok, no le dijo a nadie ya sé que va a seguir mis instrucciones entonces lamentablemente a lo mejor se está presentando en sueños de otras personas es importante saber reconocer los mensajes que recibimos tanto en la vida diaria como en nuestros sueños es decir que nosotros tengamos un pensamiento negativo de ir a meter cizaña a alguien de ir a hablar mal de alguien de... Hacer cosas que no son buenas y en ese momento nosotros estamos guiados por esas energías negativas que de alguna manera nos están hablando al oído y nos están diciendo haz esto que no es tan bueno. Y si nosotros nos volvemos buenos alumnos de esas malas energías, nuestra vida se va a volver un caos entonces, eh, siempre seguir nuestra intuición hacia lo bueno. Escuchar estos mensajes en sueños o en la vida diaria no solamente nos puede traer problemas a nosotros, pero a los demás. A mí me alegra mucho que tú no hayas seguido esta instrucción de no digas nada, que eso existe, porque a ti te dio un sentimiento negativo y sí quedó pendiente, desde luego, de querer escuchar si tuviste la oportunidad de ver lo que decía este libro, eh, cuál era el contenido o si nada más fue la portada la que pudiste ver antes de despertar. Entonces, bueno... Ese, esa es la conclusión a la que puedo llegar. Yo sí quiero, desde luego, hablar más acerca de a dónde vamos cuando soñamos e invitar a Jocelyn Arellano para que nos explique todos los cuerpos que tenemos, los diferentes cuerpos que tenemos, cuál es la función de cada uno de ellos. Y uno de ellos es aquel que cuando estamos dormidos va a otro lugar y qué pasa en ese otro lugar. Y cómo poder, de alguna manera, ir siempre a una dimensión elevada que nos pueda traer la mejor información para nuestro yo físico. Bueno, te mando un abrazo muy grande hasta mi bella Mérida de nueva cuenta y nos vamos con otro testimonial. Hola Dafne, espero te encuentres muy bien. Tengo unos dos meses escuchando tu podcast y me encanta. Lo escucho siempre que voy manejando y he escuchado los testimoniales que me hicieron recordar varias experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Trataré de ser breve. Puedes usar mi testimonial en parte o completo como tú consideres. Cuando tenía entre dos años y cinco años, vivía con mis abuelos. No sé qué edad tenía exactamente, pero recuerdo que no quería dormir porque yo le decía a una de mis tías que veía al diablo atravesar por una ventana. No recuerdo al diablo, solo una ventana pequeña que estaba en el cuarto verde y de madera. Esto para cuando una señora del pueblo fue a hacerme una limpia y comencé a dormir. Pasaron muchos años después de eso, y cuando estaba en primero de prepa igual no quería dormir y le decía a mi mamá que me daba miedo porque cada que sentía que me quedaba dormida comenzaba a sentirme pesada y me daba cuenta porque podía ver mi cuerpo y a mi hermana desde arriba dormida en la cama junto a mí. También podía ver a mi mamá y al resto de la casa pero nadie me escuchaba ni podía moverme. Iba elevándome poco a poco y regresaba a mi cuerpo antes de traspasar el techo. Mi idea era que si lo atravesaba, ya no volvería. Eso hacía que me diera miedo y no quisiera dormir. Mi mamá me decía que rezara, que no pasaba nada. Así pasaron varios días hasta que yo, harta y tal vez ya cansada, decidí que si moría ya no importaba. Fui a dormir y pasó lo mismo. Me elevé y traspasé el techo. Para mi sorpresa, no morí. Y me encontré en una especie de túnel Donde iba yo recorriendo Y podía ver cómo pasaban cosas y personas a mi alrededor Por fin llegué a unas ruinas Hechas de piedra como si estuvieran en alguna selva Ya que las plantas estaban dentro de ese lugar Había mesas enormes de madera Parecían muy pesadas También había millones de libros que se veían muy antiguos Yo estaba fascinada leyéndolos No recuerdo qué fue lo que leí y regresé a mi cuerpo. Al paso de unos dos años estaba yo dormida. Y al voltear vi a una mujer a quien se le veía su cara quemada. La cual me iba a agarrar. Yo me tapé y al voltear ya no estaba. Tiempo después tuve un sueño en donde el fondo era color blanco. Y yo estaba con una amiga platicando. Y a lo lejos veíamos una fila de gente y yo le decía. ¿Qué estarán viendo? En eso veía a uno de mis vecinos al que conocía desde que éramos niños. Y me acerqué a preguntarle por qué se formaba. Me dijo, vete. No tienes todavía que estar aquí. Yo sí. Yo en eso me desperté, me fui a la prepa y cuando regresé me dice un amigo, supiste que murió Carlos. Yo me quedé muy sorprendida por el sueño que tuve, aparte de la tristeza por lo que sucedió. Lo tomé como que se despidió de mí. Al paso de algunos años más, su hermano menor también murió y también lo vi. Cuando iba para mi casa parado, yo ya sabía que había muerto, pero no con qué ropa murió, hasta que me mostraron unas fotos donde tenía la ropa con la que falleció. Cuando tuve a mi hija, ella tenía unos meses y fui a casa de un amigo. La llevaba en una cangurera tapadita con una sabanita. Esperé a mi amigo fuera de su casa. Hacía mucho sol y me daba en la cara. Él dejó la puerta abierta, por lo que decido entrar. Al entrar, volteo a mi lado izquierdo y veo a una mujer que flota hacia mí. Una parte de luz y otra de sombra caían en su rostro. Llevaba un vestido blanco suelto, pelo largo. Estiró su mano y sentí veloz el acercarse hacia donde estábamos, pero no iba conmigo, sino con mi hija. Yo la tapé de inmediato y salí de la casa. Bajó mi amigo y me preguntó qué tenía. Le conté y al entrar y señalar dónde la vi, ya no había nada. Lo que más me asusta es que días después, este mismo amigo estaba mostrándome unas fotos y le señalé a una mujer como la que había visto. Me dijo, imposible, ella es mi hermana y falleció al dar a luz a su hija. Yo me asusté más y desde entonces ya no voy a su casa. Yo trabajo en un hospital. Tenía poco de haber llegado a trabajar cuando me asignaron a un paciente para trabajar con él para saber emocionalmente cómo entraba a quirófano porque iban a operarlo. Era un hombre joven y estaba angustiado por el procedimiento. Horas más tarde fui a ver si ya había salido de quirófano y lo llevaban en la camilla. Él estaba viéndome. Yo contenta de que estuviera bien, lo saludé. Me dice el médico. Murió de un paro cardíaco sentí que me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo porque él estaba vivo cuando salió del quirófano él estaba mirándome cuando escuché los testimoniales de hombres de sombra recordé un sueño que me inquietó mucho resulta que estaba yo en la parte de arriba de una cabaña era yo porque veía mis manos soy chaparrita y el hombre que tenía enfrente que según había yo capturado era muy alto, negro su ropa parecía de vendas tenía sombrero su piel era negra solo podía verse lo rojo de sus hijos yo para que no se moviera tomaba unos papeles largos y le escribía unos símbolos y uno se lo pegaba en la frente y otro en el pie izquierdo con la finalidad de que no se escapara me dijo una amiga que tengo que era porque en otra vida yo había luchado con esos seres, pero que el miedo que ahora me provocaban no me permitía desarrollar bien este don, si así se le puede llamar. No sé si tenga que ver con los hombres sombra, han mencionado, pero sí te puedo contar varias experiencias, las cuales han cesado un poco debido a que los animales que tengo en mi casa me han protegido de algunas de estas entidades creo que me extendí mucho, doy permiso de que uses lo que te escribí como consideres te envío un saludo un saludo muy muy grande, gracias por escribirnos tu historia y yo sí quiero mencionar algo que nos estabas comentando en el momento que dices lo de tu otra vida, y esto es muy muy importante porque es importante, porque todas las cosas que tenemos en esta vida no solamente traumas o miedos o, o cosas, ansiedades que no nos explicamos el por qué, de dónde vienen no eh, muchas veces están ligadas a nuestras vidas pasadas, son cosas que tenemos que superar y sí quiero hacer mención que el cuerpo físico y el cuerpo energético están conectados por tanto, sí podemos ser diagnosticados con ansiedad o con depresión por químicos que nos faltan en el cerebro o que no estamos desarrollando de la manera normal como otras personas, pero esto físico se relaciona con lo energético que traemos de otras vidas entonces sí quiero hacer punto de esto porque como ya lo hemos dicho muchas veces la ciencia ya ha comprobado que lo espiritual y lo científico por medio de la física cuántica se conectan ya dicho esto también creo que es importante mencionar que tú sientes que traes este don y es verdad porque si tú sabes cantar o tú sabes eh, bailar o tú tienes ciertas aptitudes eres buenísimo para las matemáticas por medio de muchas regresiones de vidas pasadas que en vidas anteriores sí tenías también algo similar sí desarrollabas algo similar es decir que si tú eras un brujo tal vez en una vida pasada o eras un medium que tenía, eh, tenía estas capacidades vas a traer esas habilidades también a esta vida presente, a mí me queda claro por tu testimonial que tú tienes los canales de comunicación con otras dimensiones y con seres de distintos niveles astrales muy muy conectados No lo tienes muy abierto estos canales también de alguna manera tú te das cuenta de cosas que van a pasar porque tienes acceso a esta información y también puedes comunicarte con las personas que ya fallecieron sí creo que es importante que descubras qué de tus vidas pasadas está impidiendo que en esta vida lleves este potencial al máximo y sobre todo que te quites ese miedo que de pronto te impide ¿no? querer ver más allá, por ejemplo cuando nos dices no me quiero dormir porque me da miedo cuando te pasaba muchísimo, cuando estabas chiquita y es algo que poco a poco has ido superando pero sí valdría la pena entender el trasfondo de ese miedo ¿Por qué de pronto sientes la inseguridad de lidiar con estas habilidades que tú tienes y liberarte de eso, no liberar esa energía de algo que posiblemente pasó en una vida pasada cuando tú tenías también estas habilidades y que tal vez te llevó a que te sucediera algo malo y es esa esa es energía que traes tú inconscientemente, evidentemente es información que tú tienes en tu subconsciente que recordemos que hay muchísima información en nuestro subconsciente que nos lleva a comportarnos y a creer muchas cosas de las que creemos que nosotros realmente no entendemos conscientemente, pero sí es información a la que podemos tener acceso o por medio de hipnosis, por medio de meditación y otras cosas. Mi recomendación principal es que si tú sientes que es algo que no te puedes liberar de ello y no entiendes de dónde viene, hay muchas veces que tenemos miedos, inseguridades, ansiedades y tú dices, bueno, pero es que que yo recuerde, nunca me ha pasado nada que haga que este miedo se desate de dónde viene. Entonces es importante cuando nosotros vemos esto, realizar ya puede ser sanaciones cuánticas. Hay muchos coaches y buenísimos que hacen sanaciones cuánticas. Una de ellas es Natalia Salinas, a la cual hemos tenido en este programa hablando del doble cuántico, de los números de Grabovo y otras cosas. Entonces mi recomendación principal es que ya sea que te muevas al lado de las terapias cuánticas o que te hagas una terapia de vida pasada y que de esta manera también puedas descubrir la información que guarda tu subconsciente y que te puede ayudar a entender de una mejor manera por qué te está pasando esto y por qué no puedes desarrollarlo al máximo si es por algún miedo que traes en el subconsciente de algo que te pasó tal vez en una vida pasada o tal vez en esta vida pero que tu consciente bloqueó para de alguna manera no vivir ese trauma porque muchas veces hacemos eso y eso lo vemos muy claramente con, los, con las personalidades múltiples por ejemplo este trastorno y nos damos cuenta que en muchos de estos casos, la persona desarrolla una personalidad completamente diferente, con otro nombre, con otras características físicas, que es como ellos se ven, no soy una niña de 5 años y eh, el trabajo del psiquiatra está en entender qué le pasó a esa persona y por qué no se acuerda que algo le pasó que hizo que desarrollara otra personalidad quiero mencionar esto porque de alguna manera se relaciona hay cosas que a lo mejor nos pasaron en esta vida y nuestro consciente lo bloqueó por completo porque no queremos volver a a vivir o recordar esa memoria tan dolorosa, pero no lo vamos a saber sino hasta que tú realices alguna terapia que te lleve a analizar tu subconsciente y la información que tienes aquí para entender mejor de dónde viene todo esto. Yo te mando un abrazo muy, muy grande y espero que todo vaya para mejor. Nosotros nos vamos rápidamente a unos mensajes, pero son rapidísimos y ya regresamos porque tenemos más testimoniales enigmáticos.
0: Cuando algo to your car, you might say...
2: y bueno, continuamos con el episodio de testimoniales de esta semana. Nos vamos con nuestro siguiente testimonial por aquí. Nos dice: Hola, Dafne. Antes que nada, quiero felicitarlos por el programa, ya que gracias a ti he podido comprender muchas de las cosas que me pasan y cuando escucho los testimoniales me siento comprendida. Dicho esto, quiero contarte algo que me pasó cuando tenía 8 o 9 años. No lo recuerdo bien. Vivíamos en Veracruz, México en ese tiempo y en las tardes siempre íbamos a la casa de una vecina a la cual le decíamos: Tía, ella tenía una un árbol muy grande de mulato el cual tenía una rama de lado donde nos colgábamos con las piernas quedando de cabeza y luego nos mecíamos mis dos primos mi hermana y yo mis tíos y mi mamá siempre nos decían que no jugáramos después de las 10 de la noche, ya que los duendes iban a querer jugar con nosotros y nos podían llevar. Pero siempre pensamos que lo hacían para que nos metiéramos temprano. Un día se cumplió eso que nos decían. Estábamos jugando como siempre, pero ya era más tarde. Estábamos columpiándonos en el árbol cuando vimos en la pared una sombra justo al lado mío muy pequeña. Le colgaba un sombrero con punta y tenía las orejas casi del mismo tamaño que el sombrero. Eso es todo lo que recuerdo. Todos salimos disparados, corriendo para la casa, llorando y diciendo lo que habíamos visto. Recuerdo que mi mamá se enojó mucho con nosotros, pero salió diciendo muchas groserías y diciendo que no iba a dejar que nos llevara. Ese día mi mamá nos contó que una prima de ella desapareció y que tardaron mucho tiempo hasta que la encontraron en medio de un terreno baldío con un pie enterrado. Por supuesto, la prima de mi mamá no recuerda nada y mentalmente quedó mal. Ahora sí le creemos por lo que acaba de pasar. Después de ese día, jamás volvimos a jugar después de las 10 de la noche y mucho menos colgarnos en un árbol. Creo fielmente que los duendes Existen, pero no estamos preparados para ellos. Si me permites, quiero platicarte algo. Desde que tengo uso de razón, he tenido varios encuentros, creo, y por lo poco que he aprendido escuchándote, es que no son de este mundo terrenal. El más reciente y fuerte fue de una sombra que por lo que podía ver era una mujer ya que siempre la veía de reojo, pero jamás le vi la cara. Nunca me dio miedo, jamás sentí que me iba a hacer daño. Había ocasiones donde sentía como un presentimiento o un aviso que la iba a ver y pasaba. Jamás la vi por más de cinco segundos y la mayoría de las veces era por la ventana de la cocina o en el patio de atrás. Un día digo, una señora que lee las cartas... ...y me comentó qué era lo que me pasaba... ...ella cerró los ojos y me dijo... ...es una mujer que hace muchos, muchos años... ...la enterraron ahí... ...donde tu casa está construida... ...pero quedó con medio cuerpo dentro de la construcción... ...y medio fuera... ...y que como yo tenía la casa protegida... ...por eso ella no entraba... ...y por eso solo la veía por la ventana... ...me dijo que le prendiera una veladora... ...y que le pusiera un vaso de agua... ...y así lo hice... ...le prendí una veladora... ...y le puse su vaso de agua... ...y le dije... ...no sé quién seas... No sé qué es lo que quieres, pero debes seguirte irte de este mundo. Por favor, descansa en paz. Te dejo esta veladora para que puedas seguir la luz y este vaso de agua para tu camino. Desde ese día jamás la he vuelto a ver. Yo no sé si ella se pueda catalogar como un hombre o mujer sombra. No sé si sea lo mismo, pero lo que sí sé es que ella necesitaba ayuda ella buscaba ayuda para poder trascender. No sé si sea una clase de don que algunos podemos llegar a tener para poder ayudar a este tipo de seres, ya que en la casa solo yo la veía. Espero no haberlos aburrido con mis enredos, ya que traté de redactar lo mejor posible y también entiendo si no sale del todo completo porque está muy largo. Sigan los éxitos y por favor regresen los bonos testimoniales, queremos escuchar más. <ríe> sí, los testimoniales son un éxito, debo decir que todos ustedes aman los testimoniales con locura y por eso agradezco que siempre nos hagan llegar sus historias y bueno, estimada, vamos a comenzar con lo de los duendes. Hemos platicado mucho, de hecho lo platicábamos en el episodio de la Tierra Hueca, que, que se cree, y por lo que platicábamos en ese episodio, es el hecho de que muchas de estas criaturas, incluido Pie Grande, las hadas, los duendes, viven en la Tierra Hueca, y de pronto salen a nuestro mundo. Evidentemente ellos tienen mucho miedo de lo que les podemos hacer, y por eso no interactúan con nosotros tan directamente, pero si sí en los duendes, esta es la teoría, que ellos viven en la Tierra Hueca, y junto con muchos otros seres y que de vez en cuando, cuando se les ve es porque salen de pronto podemos verlos y evidentemente se vuelven a esconder pero no es tan fácil poder dar con ellos lo que sí les puedo asegurar es que cuando el río suena es porque agua lleva y si ya son tantos los testimoniales con respecto a duendes con ustedes y de todo el mundo no creo que sea únicamente casualidad eh, la otra cosa es que este espíritu de esta mujer no entra en la categoría de hombre sombra o gente sombra o hombre de sombrero eh, este es un espíritu que como esta eh, persona te decía pues simplemente hay que mandarla a la luz rezar por ella, esto es algo que cualquiera de nosotros podemos hacer, evidentemente posiblemente tú eras la única que la veía o que la sentía porque a lo mejor sí tienes un canal más abierto que eh, tus demás familiares, hay personas que nunca detectan nada paranormal en toda su vida y hay otras que todos los días ya se vuelve algo muy normal eh, ven y escuchan a los espíritus eh, en un principio es muy difícil y es muy duro, pero ya después con el tiempo se acostumbran y muchos de estos son eh, los llamados mediums, como lo sabemos, ellos empiezan así, empiezan con muchos problemas para lidiar con estos mensajes que están recibiendo, no saben cómo canalizarlos bien, no saben cómo dejar de, de escuchar mensajes de entidades negativas del bajo astral, y esto lo hemos escuchado con muchísimos de los expertos que hemos tenido, y es ese proceso en el que estás aprendiendo a cómo lidiar con este tipo de entidades y a cómo ignorar esos mensajes. Yo me considero una persona que siento más las presencias a verlos. Yo nunca he visto a un espíritu físicamente, es decir, no he tenido ninguna aparición, pero sí he sentido presencias y sí he escuchado ruidos cuando algo no está ahí. Entonces, a lo mejor yo no soy tan visual, habrá otras personas que sean más visuales y creo que depende de persona a persona y de nuestro campo energético. Eso es lo que te puedo decir, no creo que entre en la categoría de gente sombra, pero sí es un espíritu que gracias a Dios, bueno, tú ya rezaste por ella, le pediste que vaya a la luz, le pusiste una veladora y creo que ese es un gran paso para tratar de ayudarla a que sea libre. Por otro lado, a lo mejor lo que ella busca es que su cuerpo sea enterrado de la manera correcta y a lo mejor sigue aquí por decisión propia y no porque no vea la luz a lo mejor para ella y mucho lo hemos visto con muchas historias que hemos tenido es que estos espíritus muchas veces no se van sino hasta que se les dé el entierro adecuado y bien lo veíamos en el episodio de hace dos semanas de cómo hablábamos de estos espíritus que están en el túnel Husak y cómo ellos sino hasta que se les da un entierro adecuado dejaban de atormentar a los demás trabajadores entonces muchos espíritus buscan esto a lo mejor habría que ver si ella no se va o sigue estando ahí si de pronto la vuelves a ver porque dices bueno después de ese día jamás la volviste a ver pero si de pronto sientes que se vuelve a aparecer o vuelves a tener contacto con ella, creo que ya habría que a lo mejor llevar a una medium y que traten de comunicarse con su espíritu para tratar de entender qué es exactamente lo que busca y por qué no ha podido cruzar a la luz así que bueno, yo te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por contarnos tu experiencia y bueno, de esta manera nos vamos a despedir de los testimoniales enigmáticos de esta semana y yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio únicamente nos tienes que mandar tu audio o tu historia escrita si quieres que yo la lea a enigmas.univision.net y también te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si estás en el territorio de Estados Unidos porque de verdad, de verdad y lo repito aunque no lo crean, si nos escuchan desde Euforia ayudan Enigmas sin Resolver a crecer. Ahí buscan Enigmas sin Resolver en la aplicación, es como cualquier otra aplicación en la que nos escuchan y nada que descarguen los episodios desde aquí eh, sería algo maravilloso poder ver crecer las descargas desde esta aplicación directamente en Euphoria. Si están en este Estados Unidos de nuevo. Y también les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y pues nada, de esta manera despedimos los testimoniales enigmáticos, yo te espero el jueves que viene con más de estas maravillosas historias que vienen por parte de todos ustedes y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmática